0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 13 de noviembre de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar otra semana de cosas interesantes en el mundo del wrestling. Estamos además a menos de una semana del siguiente pay-per-view de AEW, que es Full Gear, el próximo sábado. También WWE en camino a War Games con su Ever series y todo lo demás, así que vamos a ver qué ha pasado y en otros lugares también, en el mundo del wrestling, aquí en el programa, estamos en directo YouTube, si nos escuchan ahora, gracias por eso botón de Play, a esa descarga a través de Evox, de Apple Podcasts de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ya nos estamos acostumbrando a este horario.
1: <risas> eh, nada, hartas noticias en, la, en el mundo de las luchitas eh, sobre todo porque se acerca yo juré que es porque era hasta la próxima semana o sea, de esta semana a la siguiente la del 26, yo juré que será la fecha uh, así que ahí me estoy poniendo un poco más de al día con AW que lo he dejado bastante de lado pero sí sé lo que está pasando porque he visto las luchas y esta semana igual aproveché de ver con el André el AW así que nada Hablar de lo. Además que pasaron otras cosas no tan alegres en, en Rob, por ejemplo. Así que, por lo menos de mi parte, yo no encuentro nada alegre. Así que ahí lo estaremos hablando también.
0: Uh -huh. eh, sí, además, como ya dice Paulina, estamos en un horario que ya se hace un poco habitual, en el, en, hasta llegando al punto que decimos, a lo mejor conviene hacer que sea por las noches, los domingos, pero vamos a ver si eso finalmente se decide de manera definitiva o no. Por el momento estamos aquí, pero igual estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en el Discord, así que pueden entrar a través de el enlace que encontrarán en la descripción del video en arrasdelona.com para entrar al servidor de Discord de Arrasdelona y pueden entrar aquí al canal de audio del directo para conversar de lo que ustedes quieran o, si no, como siempre, estamos atentos a lo que dice la gente en el chat, que ya veo a gente desde temprano aquí con nosotros, con Carlos, Dylan, David. Así que bueno, gracias por estar aquí en este horario de la noche, al menos por estas regiones. Y también para las siguientes semanas estaremos seguramente anunciando un, con un poco más de orden si hacemos el cambio, ¿no? Y ya veremos la próxima semana, además, con Fulgir el sábado, pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Por lo pronto, eh, creo, Paulina, sería eh, conveniente empezar con lo que tenemos como portada también en el programa ahora. También me imagino de lo que estabas adelantando en el comentario sobre lo que pasó en Raw, que creo que es lo más importante dentro de WWE porque ha generado un cambio grande en los planes a futuro, alguna idea que teníamos tal vez de cosas que iban a poder hacer. Y es que Austin Theory, que hasta las, esta semana era el Mr. Money in the Bank más joven en la historia de WWE, decidió por alguna razón canjear su maletín y contrase Rollins por el título de los Estados Unidos. O sea, para esto, si es que alguien ha visto el show, lo resumo brevemente, Rollins lanzó un reto abierto por el título de Estados Unidos. En un primer momento, iba a aceptar Finn Balor, pero luego intervinieron eh, O.C. y demás, y ya no hubo en ese, en ese momento combate. Esperó hasta el main event para lanzar el reto otra vez. Para esa segunda vez, había más de un interesado. Estaba Bobby Lashley, estaba Mustafa Ali, como que se pelean en backstage, y el que sale es Lashley. Y Lashley no va por el título, sino que ataca a Rollins, ¿no? como que lo lastiman en eh, ringside, ¿no? como que no quiere realmente luchar de manera oficial, más que solamente salir a pegarle a Rollins, y luego sale Austin Theory, viendo que Rollins está lastimado para cobrar el maletín, y bueno, Rollins está debilitado no por el ataque previo, pero aún así Theory no consigue ganar, y Rollins es quien al final, bueno, también por Lashley que interviene no en favor, o más bien en contra de Theory, eh, Rollins termina ganándole a Theory, reteniendo el título de Estados Unidos, y Theory deja de ser Mr. Money in the Bank, en lo que podemos resumir como que, bueno, al final no sabían qué hacer con Theory como campeón, o mejor dicho, como Mr. Money in the Bank a futuro, luego sobre todo del cambio de directiva, de tal vez Vince tenía una idea y Triple H tiene otra, y ahora este maletín lo reiniciamos, o sea, Theory no va a ir a luchar por un título tan próximamente, tal vez a futuro sí, pero el proyecto de Mr. Money in the Bank se cayó esta semana.
1: Ya, a ver, en primer lugar eh, yo estoy, yo creo que de aquí en adelante no veré los Ro en vivo, a menos que sea la primera parte, porque en, en Chile empieza a las 10 y estaría terminando Ro a las 1 y el otro día yo tengo que entrar a trabajar temprano <risa> entonces ahí eh, aparte me tomó que yo ya no estoy ingresando mucho a Twitter, entonces tampoco, no tenía idea hasta como la mañana eh, ingresé y Vi que había canjeado y perdido Austin Theory y juro que fue lo peor que vi en el día porque se supone que hace dos semanas igual se había hablado de un proyecto que querían hacer algo diferente con Austin Theory, que no era el canjeo habitual. Ok, que otro descartado ahora, todo eso era mentira sumo. Eh, me duele porque sé que están diciendo que quieren hacer una historia de redención, que quieren... Que quieren buscar alguna manera de Austin Theory como que vuelva al, vuelva al ruedo que esto sea solamente como el punto de partida para que vaya para arriba pero lo que me pasa con toda esta idea de Austin Theory es que siento que siempre va a ser recordado aquí en adelante como el que perdió el maletín entonces por más que quieran que espero que en el mejor de los casos eso sea que quieran llevarlo a una situación en que Creo que en, en esa situación de que, el, que lo quieran hacer pasar por un camino de redención eh, encuentro que es pésimo porque creo que quedó manchado. No quiero decir enterrado, no quiero decir enterrado, pero de verdad que, que, que lo, lo mancharon Austin Theory. Eso me pasa. Entonces, por eso, yo era mi favorito Sting de verdad, era uno de mis favoritos pero también es 2022, un año que está súper complicado para canjearlo incluso teniendo ese trolling con el campeonato en USA entonces, era como en todos los frentes perdía, porque decían NXT, en NXT ni Bron Breaker lo va a perder entonces contra Sting Theory, entonces estaba como por todos los frentes iba iba a cargar mal yo creo que lo podrían haber aguantado un poco más, pero de verdad que me... De verdad que me, que me llegó al corazón. Y además, porque me extraña, porque Triple H yo sé, porque vi en el tiempo en que saben y esta vez. Y, es, y él era bien también muy. Eh, le, lo tenía igual como favorito a en esos tiempos. Lo tenía detrás de Johnny Gargano, obviamente, cuando estaba con, esto, con este grupo que tenía con, con su señora y con Indy. Eh, pero. Por eso, ¿dónde quedó esa estima a Triple H? Pero igual encuentro que era súper difícil teniendo a Roman campeón, teniendo a, a Roman campeón eh, y teniendo igual otros títulos que de verdad que no se ve que fueran tan, pero tampoco es como tan fácil llegar y ganar. Pero de verdad que, que no sé a dónde va a ir eso, pero me da, me da pena lo de Usen Theory porque siento que ya quedó manchado, quedó con esa, con esa etiqueta del que perdió Money in the Bank 2022, que perdió su maletín.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, eh, o sea, si queremos explicar cómo llegó esto a pasar, la explicación que he dado es la de fuera del kayfabe, ¿no? O sea, y que también la que has mencionado tú, ¿no? Hay tantos campeones fuertes en este momento que es difícil que llegue Theory y los pueda tumbar a cualquiera de ellos, ya sea Roman, eh, Brown Breaker, el propio Rollins. Y es por eso que le quitan el maletín para de repente reiniciar el proyecto con él para que más adelante, con un poco más de construcción, pueda él llegar a ser algún tipo importante en la empresa. Pero el tema del maletín, ese atajo para ponerse over, para estar en una posición importante como campeón, tal vez sintieron que no era el momento. Y por eso lo hicieron. Porque si lo ves dentro del K. K-Faith, es muy raro que esté Theory queriendo cobrar por el título de los Estados Unidos, un título que ya ganó él sin necesidad de tener el maletín antes. Y que además era un reto abierto, o sea, esa semana tal vez no llevar a, a, a tiempo para aceptar el reto abierto, pero podría haberlo hecho en otro momento con Rollins ¿no? Porque parece que esa es la, la idea de él. Así que es muy eh, forzado el hecho de que ah, mira ahora que Theory canjee para que se lo quiten o que le ganen, sin mucho más. Así que me parece que fue una mala forma de hacerlo. Y yo pienso que podría haber canjeado en NXT, o sea, no ahora, porque estamos de camino a Deadline y hay un combate que seguramente, escuchando Florida two point, no porque no veo el show, eh, será eh, Bron Breaker contra Apolo Cruz, tal vez, no que estaría bueno. Pero tal vez luego de eso, o luego de ese propio main event, tal vez, ¿por qué no Theory podría canjear en NXT y como que ser de pronto el top heel de NXT por un tiempo como campeón? No habría estado mal, pero parece que no quieren un poco tal vez pisar los planes que tendrían en NXT con los campeones y los chicos por allá. Así que me pareció bastante feo el modo. Gusto o no theory podría haberse hecho algo mejor. Pero sí, si o sea, el tipo me parece que ha mejorado mucho con el maletín. Al momento de ganarlo, recuerdo haber dicho que me tenía que convencer en el sentido de tener un personaje que se sienta más creíble como posible main eventer, cumplir más en el ring, ¿no? En combates con gente importante. Y los ha tenido. Y también en promos creo que ha estado bastante bien. También su personaje un poco se ha vuelto más serio de lo que era antes. No digo que está a nivel de ser un main eventer todavía, porque no, pero igual creo que podrían haberlo cuidado un poco mejor.
1: Sí, por eso yo digo que a lo mejor es lo que quieren hacer, quieren que desde cero, que se vaya ganando el cariño, y si es que no, el odio de la gente, pero sin tener esa carga del maletín. Pero lamentablemente también es un arma de doble filo, porque igual al perderlo, insisto, se vuelve esa etiqueta tan fea y que siempre se lo van a recordar igual la gente ha vuelto de peores de, de pobres abismos y se ha puesto Mineventer, eventer pero o sea, habrá que esperar, solo el tiempo nos dirá a lo mejor si tiene algo preparado Triple H o simplemente fue para sacarse ese peso de encima que era el Man in the Bank y que ya no, no está involucrado en toda la historia pero además igual está el tema de Bobby Lash, la intervención, pero no creo que lo tomen simplemente ya, ya pasó el Man in the Bank pero eh, insisto Siento que si este era el camino, ay, no sé, lo hubiera buscado mejores maneras y, y yo creo que aquí, por ejemplo, en abril, no sé en qué escenario estará NXT porque también estamos con toda una amenaza de, de scripts en NXT que puede destruir <ríe> lo que conocemos ahora como NXT, entonces no sé qué es lo que vaya a pasar en abril y hubiera sido también una buena opción, pero sí, encontré extraño, lo encontré malo y de verdad que... Me duele todavía lo de que pasó con los Aparte, porque es tan bueno, yo he es muy bueno en el ring, es bueno en promo, pero simplemente hay algo pasó. H esperando ya que fracase.
0: Uh -huh. Y también, acá como dice Bastion, un poco recordando que con Vince, parece que hasta había planes de enfrentarlo con John Cena en algún momento, ¿no? Por algunas frases y, y segmentos y demás. Así que, bueno, parece que la estima no es tanta en este momento, al menos para Theory como un tipo tan importante dentro de la empresa. Así que veremos qué es lo siguiente para él ahora sin el maletín en los shows. Bueno, dejando eso a un lado para luego volver a WWE y a Raw y todo lo demás, hablemos del show de la próxima semana, que es Full Gear de AEW, que tenemos, bueno, el show el sábado, va a ser bastante tarde, eh, seguramente con lo largo que será y eh, lo tarde que terminará nos convendrá grabar la revisión más bien el domingo, así que a ver si grabamos temprano y el directo por la noche, ya veremos cómo hacemos eso, pero hablemos de la cartelera por ahora, viendo los combates que están anunciados hasta el momento, podemos empezar con uno que aún no está anunciado, que es la final por el torneo Eliminator, que es para una futura oportunidad por el título mundial, en Winter is Coming en diciembre, y los que están todavía dentro del torneo, hay por un lado el combate de Ethan Page contra Bandido. Por el otro, Brian Cage contra el ganador de Ricky Starks y Lance Archer. Así que un poco a quién ves que llegue a la final para esta lucha, Paulino.
1: Más de quién llegue a la final, ¿quién va a ganar? Uh -huh. Siento que acá hay, hay como dos nombres fuertes. y cualquiera de los dos creo que vamos a terminar mal. Que es Ricky Starr y Eddie Kingston. No es que le quiera dar todo, pero. No es que.
0: Eddie ya quedó, fuera. Pasó Ethan oh. Page
1: ah, Perdón, me equivoco. ¿Quién quiere entonces?
0: Ethan Page contra Bandido y Brian Cage contra el ganador de Ricky y Lance Archer
1: Ah, Ya, entonces Gana Ricky Starr acá No, yo creo que estaba todavía en, Kingston, en mi cabeza, ya entonces no Dicho nada Gana Ricky <risa> Ya si, si hay otro resultado y gana Bandido eh, Yo creo que aquí se gana los abucheos De verdad que sí porque registrar de verdad o sea, el hombre ya está suplicando aunque sea, aunque sea la oportunidad pero creo que ha llevado todo tan bien creo que ha ah, estado tan sólido, y aparte que ya lo sacamos con esto de su ex amigo eh, pero tiene que ganar registrar acá, yo insisto tiene que ganar acá Ricky, porque de verdad es que no vea ningún otro, me da pena pero bueno, en mi cabeza según yo iba, porque ya estaba llorando pero dices si que
0: no, es Requesters. Yo creo más bien que Ethan Page podría ser un buen candidato, porque, a ver, el main event, y vamos a hablar de eso en un momento, John, John Moxley contra NBAF. creo que en caso de que MVF gane, ya se ha perfilado toda esta rivalidad contra The Firm, con Ethan Page al frente, y aparte Ethan Page conoce a MVF de hace años, así que pueden un poco jugar con eso. Sería un buen oponente. Igual estamos hablando de gente que no ha estado en el main event antes, así que tendrán que ponerse over ya en promos después, en el propio torneo, un poco con las siguientes victorias que puedan tener, para llegar a convencer de ser oponentes fuertes para Winter is Coming. Pero creo que Ethan Page puede hacerlo, o sea, solo con una promo puede estar ahí. Y también Ricky Starks me parece una buena opción, así que creo que la final va a ser definitivamente de los dos, entre Ethan Page y Ricky Starks. Y el que gane igual creo que es una buena opción por cualquier lado, pero... Si tuviera que apostar por uno, yo creo que voy más por Ethan Page en este momento, pero ya veremos. Después, a ver qué más tenemos por aquí. Podemos hablar del combate de Jade Cargill defendiendo el título TBS contra Nyla Rose. Ay,
1: supongo que será un paseo para Jade Cargill. O sea, no creo que aquí pierde el invicto. Lo dudo mucho. Pero a la vez, como, ¿cuándo va a perder Jade Cargill si no es acá? ¿Cómo se me da eso? Pero no pudo que pierda Jade Cargill. No, si pierde... Yo sé que Naila Rosa es favorita de Andrés, pero me extrañaría mucho que ella sea la mujer llamada de derrotarla en este momento.
0: Sí, al menos el mérito de Naila para este combate es que ha levantado una rivalidad con Jade, que ha estado bastante bien. Porque normalmente es como... sí y Sí, porque antes para las rivalidades de Jade, o para las oponentes, mejor dicho, porque rivalidades no había... Era que llega una, muere y pasamos a la siguiente. Al menos con Naila, con la historia de robarse el título y hacer cosas por ahí. Ha estado interesante, le ha dado un poco más al reinado de, de Jade. Así que el combate al menos tiene un hit detrás que está bueno. Y a ver qué tan competitivo llega a ser, me imagino que por el tamaño de Naila pueden mostrar que es un poco más resistente que otros oponentes. Pero igual siento que Jade ganará igual y ya veremos quién podría hacer la llamada a quitarle el título. Después hay un combate de parejas de Darby Alien y Sting contra Jay Lethal y Jeff Jarrett, el equipo que se enfrentó a Rick Flair y su yerno en el show de retiro este de hace unos meses.
1: En la tarde estaba viendo el Jeff Jarrett Jay Lethal versus Andrade, Flair. ese es mi comfort match así que yo estaba contenta me gustó que se haya, re... me gustó que se haya repetido la pareja pues ya, si Rick Flair no fuera un fundado, si no estuviera cancelado, yo creo que hubiera aparecido acá, pero lo dudo, así que no me van a dar ese momento otra vez. Pero, ay Dios mío, estoy esperando esa guitarra, no sé, yo creo que va a ir contra Darby Allen. No sé si va a vender Sting, porque hay que uh. recordar que igual tiene unas peleas por ahí por TNA en que Sting no vendía, no le vendía a Jeff Jarrett, entonces yo quiero saber cómo va a llegar él. Es lo que a mí más me entusiasma de todo esto, es Sting versus Jeff Jarrett, o es sea, como, ¿qué vienes a hacer tú, viejo? Ándate <risa> de no, no sé, ándate de acá, pero no, de verdad que voy a disfrutar. Este. Es una lástima, es una lástima que no esté Ric Flair involucrado porque siento que este podría ser, no sé, su post último match. Pero que puedo decir, solo recomiendo ese, esa gran lucha que fue Ric Flair, Andrade versus <risa> Jay Little, eh, Jeff Jarrett, porque ah, Dios mío, los momentos que me entregó eh, mi match del año 2022, eso pues.
0: Sí, una pena que se llegue lista la que ha metido con Jarrett, pero a ver qué tal el combate. Me parece um, interesante al menos ver la interacción de Sting con Jarrett otra vez después de tantos años, ¿no? Pero bueno, algo podrán sacar seguramente Sting, o mejor dicho, Darby y Listal también en la lucha. Después tenemos el combate por el título de parejas de AEW. Dia claim defienden contra Surfing or Glory otra vez.
1: Supongo que será al fin de Diaclame ganando en un pay-per-view grande. O sea, no, no puedo evitar hacer esto cuando uh -huh. escucho Diaclame. Pero me pasa eso. O sea, tiene que ganar Diaclame. O sea, lo siento. Tiene su momento. Asumo que acá se vendrá el definitivo quiebre de Kid Lee con Swerve. Mío, ya de, no quiero ver más Kid Lee. Ay, tengo un cierto, ha ganado un cierto rechazo en mi Kid Lee. Y ha ganado más Swerve quiero verlo a él solo luchando por cosas y por títulos, aparte, él solo entonces espero aquí ya una cosa definitiva y que The Claim, insisto, en un pay-per-view grande tenga su momento que debía haber sido en el pasado porque eh, ahí era donde debía haber ganado de Claim pero eh, solamente esas dos cosas espero, si me ganara que me encuentro que sería terrible, pero dudo que ese sea el caso
0: Sí, también igual. Eh, me parece que será el momento de que por fin se rompa Surfing or Glory y a ver qué hay para Diaclaim después en la división de parejas que está volviendo gente. A ver si alguien más puede subir ahí a retadores, pero opciones hay. La cuestión es que se ordenen, nada más. Luego ¿Qué vale por el. el... Box, ¿no? ah, o sea, Los box vuelven. Me parece justo. No está anunciado nada, pero me imagino que esta semana lo anuncian o al menos lo insinúan. Yo creo que será más. Más lógico que lo anuncien directamente. Que vuelven Kenny y los Box para retar al título de tríos del Triángulo de la Muerte. Y que incluso lo ganen otra vez para reiniciar ese proyecto que se rompió por lo de CM Punk.
1: Sí, eso me estaba pensando. O sea, no sé por dónde van a ir, pero asumo que los box van a aparecer. Aunque yo, yo creo que van a aparecer acá, pero bueno, se aparecen después. No sé. No quiero devolver. Solo quería decir eso.
0: Luego tenemos el combate de debut de Saraya en AEW, enfrentándose a la doctora Britt Baker.
1: ¿Gana Saraya? ¿Pero en qué estado? Dios mío, me da miedo. Tengo, Me da la impresión de ser. no sé si es 100% punk, pero no sé. Ah, siento que va a ser como esas primeras veces lo so, cuando me dio Edge. Como que sientes que cualquier, cualquier golpe eh, puede ser letal. Entonces, eso es lo que a mí me va a pasar con Saria. Voy a tener ese morbo aparte. Mm. Porque creo que va a ganar ella, obviamente. No creo que pierda en la primera lucha que tiene. Va a ser imposible. Pero sí voy a estar con eso aparte. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a rendir también. Le va a pasar algo durante el combate. Y si es que tiene un ritmo adecuado también. O sea, vamos a ver cuánto, cuánto va a durar esta lucha. Que tres luchas femeninas en pay per view. Así que aplausos para un poquito <risa> pero yo creo que sí, eso es lo que más me interesa, tengo un morbo aparte con el Saraya vs. breaker
0: Sí, igual creo que estará bueno ver qué tanto eh, nivel mantiene Saraya luego de el tiempo que ha estado re retirada eh, que también puede llevar el combate a ver si hay ahí algo ahí que nos pueda preocupar porque hasta hace poco le dieron el alta en shoot, o sea, no es que aún eh, lo, lo tenía guardado y recién lo anunció sino que realmente fue un proceso para que le dieran el alta luego de lo que había sufrido ella, de conmociones cerebrales y demás. Y ahora me interesa el combate para ver qué tan eh, factible será pensar en Saraya como una luchadora importante ya de manera regular ahora en el roster de IW. Lo que me llama la atención también es que yo imagino que si el segmento que tuvieron este pasado miércoles en Dynamite hubiera sido el último antes de llegar al, al combate en el pay-per-view, la reacción de la gente habría sido como medio mixta, porque Saraya por ahí fue como dijo un par de cosas que de pronto al fan de AEW como que no le parecerían de pronto muy positivas al compararse y decir, bueno, yo soy una estrella, yo he estado en tal lugar y tal otro, y bueno, como minimizando lo que has hecho en AEW, ¿no? Sobre todo de cara a lo que ha hecho Britt Baker. Por eso pienso que sería un poco raro el sentimiento de que por un lado están contentos de verla, por otro lado como que no les ha caído bien lo que les ha dicho a los fans, pero aún tienen esta semana para ver que se pueda perfilar bien a Saraya como Babyface, a Britt como la Gil y que lleguemos un poco más claros al pay-per-view, porque eh, aún Saraya creo que tiene que presentarse de mejor manera, pero el combate en sí me, me llama la atención y veremos qué tanto nos puede dejar para pensar en más adelante. Después, el combate por el título mundial interino femenino de AEW Tony Storm contra Jamie Hater.
1: No sé. Uh, no sé qué va a pasar acá. Eh, siento que AW tiene un reloj contra Jamie Hater. Siento que sí. está ahí. Está ahí. Eh, pero Tony Storm tampoco lo ha hecho tan mal. No digo que... O sea lo mejor que ha pasado en AEW, pero eh, no lo ha hecho mal, lo que ha, ha cargado ese, ese título bien, o sea, ella puede cargarlo, o sea, Tony Wilson tiene, tiene todo el prototipo de campeona, entonces lo ha llevado bien, por lo menos estos meses, pero me quedo con eso, no, no sé, de verdad que esto, de verdad, para mí eh, es totalmente, no, 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 no podría anticipar un resultado, porque como te digo, Sería como, ya ok, fue una buena campaña de eh, Tony Storm, pero también es como, también ya tenemos que ponerle algo a, a Jamie, porque la mujer, o sea, yo no, a mí no, no me ha capturado tanto, pero no puedo negar que el público lo tiene en la mano. Entonces siento que esto sería como demasiado esquivar, o sea, tienes a alguien que todo el mundo quiere y ya la quiere campeona y... Pero si no le, no le vas a confiar, entonces como va a perder todo eso. No sé si lo va a perder, pero por lo menos se va a apagar un poquito toda esa llama, todo ese fuego que está teniendo ahora. Entonces, eso es lo que a mí me tiene como más preocupada. Pero de verdad es que el resultado que sea, para mí va a ser totalmente inesperado porque, como insisto, no tengo dónde decirte un 50 y 50.
0: Creo que dejaron pasar un poco el tren de Jamie con el no-turn contra Britt, que la gente lo pedía, ¿no? que querían apoyarla, hacer babyface. Se ha mantenido en lo mismo en lo que ha estado antes, pero al menos ahora tiene la oportunidad de ratar por el título. Y la gente igual la apoya, ha tenido buenas presentaciones. Así que no es la manera ideal, tal vez, de llegar a un punto en el que habría que coronarla, pero podría ser, no estaría mal. Igual... Si tengo que apostar, diría que Tony Storm retiene porque Jamie no llega como una retadora tan fuerte, realmente, a pesar de todo. Pero veremos, igual no me sorprendería tanto si Jamie gana el título y planean hacer algo nuevo con ella como campeón. Después tenemos por aquí el combate por el título mundial de Ring of Honor. Chris Jericho defiende contra Brian Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara.
1: Eh, ¿por qué no estuvo Daniel García? en esa se porque asumo que será un factor eh, Daniel García, pero ¿qué va a pasar con ese antro? insisto, ¿por qué acá está Rito Bonner? ¿por qué está Rito Bonor en este <tose> pero music full AW? No van a tener uno en, en un mes más cuando ahí tope con Deadline, en, con NXT, el 10 de diciembre, porque esto no se movió para allá. Asumo que asumo que igual es un escenario un poquito más grande y pueden llamar más inversionistas, que por, mis, por fin se cierre ese acuerdo que a lo mejor tienen ahí, todavía que no, no pueden cerrar y necesitan algo fuerte. Pero eh, me molesta que tenga el Ringo o sea, como que los veo y es como, ya primero porque va a estar el García, y el segundo eh, va a retener Chris Jericho, porque si ya se lo gana Claudio eh, como nos podemos, por favor eh, liberar de Ringo a y W solo eso pido, solo pido eso pero retiene Chris Jericho
0: Sí, de acuerdo, Jericho retiene creo que vamos a entrar a la siguiente etapa de Ringo Fondo con Jericho campeón y viene Final Battle, así que me genera mucha expectativa o ese sentimiento de qué raro, pero qué genial tener a Jericho como en el main event de un pay-per-view de Ring of Honor como el campeón, defendiendo contra vaya a saber quién, tal vez Brian Danielson otra vez o alguien más que se pueda presentar. Pero veremos. Igual este combate seguramente estará muy bueno con los cuatro involucrados. Y a ver si para el próximo año, ya inicios, no, a enero, por ahí ya se puede finalmente concretar lo que se quiere hacer con Ring of Honor para que tengamos la separación que le vendría bien, le vendría muy bien a los shows de AEW sin Ring of Honor y finalmente el combate que sería claramente el main event del show, un combate interesante por pensar en el resultado que es por el título mundial de AEW, John Moxley contra MJF ganar MJF
1: o sea, yo volví a ganar a John Moxley hombre, que me encanta de campeón pero el hombre, lo voy a hablar de un blando personal merece vacaciones <risa> pero aparte que está muy bien parado, o sea, igual como que es raro pero es hit, pero más despierta amor por la gente, sé que está involucrado todo ese tema con ese grupo horroroso que el otro día lo maltrató ¿cómo es que se llama? The Firm The Firm, ya, está, sé que está eso, sé que le puede costar este combate es algo, o también puede pasar lo que habías dicho, que ganita tan pecho de aquí, ya, pero de ah, Firm, ¿por qué tiene tanto tiempo en batalla? Pero eh, no tiene que ganar MJF, o sea, creo que ya no darle el título otra vez o sea, creo que negarle eh, ya paremos, de verdad que con lo de MJF tiene que ganar ahora sí que se iniciaría una nueva etapa con MJF en AW campeón uh -huh. Eh, dejando todo, todo lo de Punk de lado, si es que aparece los dogs se aparece Kenny Omega, ya realmente es darle borrón y cuenta nueva, y empezamos de nuevo, eh, entonces creo que me parece, y aparte John Monster ya dejando todo eso atrás además, creo que sería como muy poético incluso, <risa> pero me sorprendería mucho que retuviera a John Monster, a pesar de que me gustaría honestamente, pero um, estamos acá, John Monster necesita Ocasiones, eh, necesita descansar. Necesita, nosotros igual necesitamos descansar de John Moxley y quisiera ver ese reinado de MGF. ¿Qué tan poderoso va a ser? ¿Cuánto va a retener? ¿Cuánto va a estar ahí? ¿A quién va a maltratar? ¿Realmente va a ser FaceTurn o realmente se va a mantener con, con ser un heel? Entonces, eso es lo que me entusiasma. Pero el, el próximo sábado tiene que ganar eh, MGF.
0: Sí, estaba pensando justamente en esto y que John Moxley es en AEW como. John Cena, Ric Flair, ¿no? Como que si necesitamos... No sabemos a quién darle el título. Dáselo a Moxley, con él está seguro y ya veremos qué pasa después. Así que es como el status quo. Se mantiene en AEW con Moxley campeón. Y si vamos a tener un cambio, sería como alguien, así como MGF, convirtiéndose en campeón. Algo nuevo, algo fresco, algo que veríamos si funciona o no. Y como decía en Florida Vice eh, ayer, creo que a priori no se puede saber o no se puede decir a ciencia cierta si darle el título a MBF es una buena o mala decisión, porque creo que después ya se podrá demostrar con lo que él haga, si estuvo bueno o no, dárselo, jalar el gatillo, ¿no? Porque pueden decidir quedarse en el status quo otra vez y ver que en qué momento ya se le quita el título a Moxley y vemos de hacer otra cosa. O pueden de, de, de pronto decidirse hacer algo nuevo con MBF campeón y veremos qué tal sale, ¿no? Pero la cuestión es jalar el gatillo no y a ver si se atreven el próximo sábado. Y bueno, he leído... A ver sí. a Tony Khan. Ahí, ahí se va a ver. Aquí
1: vamos a ¿Don? ver realmente, o sea, ahí se va a ver a Tony Khan.
0: Viendo aquí la cartelera, estoy leyendo lo de Cage Match, ¿no? Dije, voy ahora un poco a eh, ser más serio, ¿no? No voy a ir a Wikipedia, vamos a una fuente de, de wrestling realmente. Pero me faltan combates. O sea, he leído acá ocho y digo, bueno, ¿qué pasa, Tony? ¿Tanto poco me vas a dar? Yo quiero quedarme cinco horas sentado viendo el show, así que dame unos cinco más, ¿no? entonces yo recordando sé que hay un luchasaurus contra Jungle Boy en una jaula de acero sé que van a armar por lo que se vio en Rampage, seguramente un hook contra Lee Moriarty por el título eh, de FTW sé que también están planeando seguramente un warlock contra Samoa Joe posiblemente con powerhouse hops como una triple amenaza, así que eso también podría armarse por ahí y alguna otra cosa más, así que veremos cómo termina la cartelera esta semana con los shows que faltan para el siguiente sábado y también de una vez aprovecho para decir que la gente en el Patreon va a tener el juego de predicciones para esas fechas así que atentos a seguramente no, el viernes tarde será porque viene Rampage, así que hay que terminar de armar con lo que se anuncie por ahí, pero ahí estará para que puedan ir participando la próxima semana Bien, y ya que estamos hablando de carteleras brevemente quiero darle un poco de amor a Impact, que acá no recibe nada, ¿no? Pero tienen también el día viernes 18, el especial de Overdrive, que brevemente la cartelera, yo estoy enterándome ahora mientras lo leo, ¿no? está Bully Ray contra Moose, está por el título de parejas de las Knockouts, las Dead Dolls, Jessica y Taya Valkyrie, contra Savannah Evans y Tash Steels. por el título mundial de parejas, Heath y Rhino defienden contra los Major Brothers, Major Players, perdón, Brian Myers y Matt Cardona. Luego, por el título s division va a haber un combate entre gente aún no determinada por el título vacante. Y por el título mundial, en el Main Event, Josh Alexander contra Frankie Kazarian.
1: Yo creí que iba a hablar del PPV de N.W.A. Hard Times. Los verdaderos no. tiempos
0: duros de esta empresa. <risa> Esos tiempos duros nunca acaban. O sea, no sé por qué le dicen Hard Times a un paper view específico, si sí, Todo el tiempo es Hard Times en N.W.A.
1: Uy, de se me perdió, fue realmente en los Hard Times. Que está. Yo no sé qué amarre le hizo Tigers a Milicorne, pero no puedo creer que lo ha hecho campeón. Pero bueno, dejando ese tema de lado. Además, yo quería decir algo de la NW que hace rato que lo quiero decir hace tiempo. La escena titular es, es un chiste, ya sabemos. Pero es extraño porque el resto de NW no anda tan mal. ¿Ya? Yo sé que esa parte es como muy graciosa y no podemos creer las cosas que pasan en ese, con ese título. Me Encima ahora quién es el campeón. Pero eh, el resto no es que sea un desagrado de ver, incluso hay cosas que son muy entretenidas. Porque ya lo veo. Entonces, pero hay cosas que te divierten por lo menos por esos 45 minutos. Solo eso quería decir. Ahora con lo de Impact. Oh, está como complicado porque... Siempre está buscando momentos... No tiene un fin de semana solo Impact. Como que siempre está, siempre está topando con algo más, más grande. Lo siento. Pero siempre está topando con algo más grande. Entonces se pierden un poco algunas cosas que podrían salir bien. Por ejemplo, ese Bully Ray contra Moose. No sé qué va a pasar ahí. Yo espero que Moose de verdad lo destroce. Creo que es lo que estamos todos buscando. Pero, eh, o sea, tiene que ganar Moose. No, eh. Además, yo creo que está, también el factor Sami Callihan. O sea... Creo que ahí hay un apartado también, que eso todavía no termina, pero bueno, por ahí anda rondando todavía. Así que eso. Eh, de ahí el resto sigue siendo hasta cuando llegamos con Matt Cardona, que perdí anoche, recordar que estaba en eso Triple Threat con, con Bully Ray, y, o sea, con Bully Ray, con Tyrus y con... Se me olvida el otro, el, el ex el campeón de NWA. En eh, entonces, también, ¿qué va a pasar ahí? quiero ver, además porque Matt Cardona todavía está como muy, siento que está muy en la decisión si es que vuelve a W, sé que como que ha estado cerradas las puertas de por tanto por allá como Matt Cardona, pero ¿dónde va a quedar? ¿dónde se va a ir? Es como que todavía no si, va a seguir en todas
0: Si se confirma que va Chelsea Green a lo mejor por esa puerta puede entrar Matt Cardona, ¿no?
1: exacto, entonces tampoco sé a lo mejor solamente el independiente va a ir aquí va a picar por allá, entonces va a estar como en varias partes y lo de Josh Alexander, yo creo que eso es como la fuerte que tenemos, como Josh Alexander versus Frankie Kazarian, que igual anda muy bien Frankie Casario pero eh, aquí retiene Josh Alexander lo siento <risa> eh, lo siento Frankie, pero eh, Josh Alexander de aquí campeón, yo creo termina el año, próximo año y sigue, yo creo, me, le doy medio año más todavía, así que Creo que, que por ahí está, está lo fuerte de, de Impact. Además yo creo que este jueves igual habrá algo. ¿Cómo está Bobby Fitch? Pero ah. ¿cómo lo pondrán que sea en un, en un pre-show. Eso es lo que, que quiero ver ahí. Faltan nombres ganó, en ese paper. diciendo Siento que falta, falta gente ahí.
0: Ganó la su pelea de boxeo de debut Bobby Fish ahora el fin de semana. no o Tiembla así en Punk. <risa> eh, después, bueno, ya mencionaste, esto lo iba a dejar para más tarde, ¿no? Pero ya que traes aquí a el tema de N.W.A., hubo mucho drama esta semana con N.W.A., con Nick Aldis anunciando que se iba a ir. y A ver, hubo el problema es que él estaba anunciado para Hard Times y de pronto dice, no, yo no quiero participar y como que le tira un poco de basura a N.W.A. Diciendo que el show da vergüenza, qué sé yo. Luego sale a matizar como que no, yo me refería a un combate que hubo, pero igual estaba como yendo en contra de, de la gente que trabaja en la empresa a pesar de que le han dado de comer por mucho tiempo y muy bien a Nick Aldis. Uh -huh. Y todo a propósito, al parecer, con un desacuerdo con Mickey James, de tal vez la realización de una segunda edición de Empower, pero que había un tema de por medio de negocios, de que a lo mejor no convenía a la empresa invertir ese dinero y que aparte no tenían el talento suficiente para poder hacerlo. Billy Corgan salió a dar declaraciones al respecto también. Alguien que me pareció que fue muy sensato en las declaraciones que dio fue Trevor Murdoch, curiosamente, hablando de la perspectiva de ambos, de qué es lo que él opina. También bastante molesto con cómo manejó la situación Aldis, a pesar de lo mucho que lo ayudó en su carrera y que tiene ese aprecio por él, pero que no le sentó bien la forma en que hizo las cosas. Así que Aldis queda fuera de NWO a ver en qué lugar terminaría apareciendo, si es que alguien está interesado en contratarlo. Que bueno, ya hablaremos de qué tan interesante o no como talento para, bueno, como agente libre sería Nick Aldis. ¿Pero qué te pareció todo lo que salió esa semana de N.W.A.? Que, bueno, al menos nos dio para hablar de N.W.A. ahora en las noticias, Paulina.
1: Ah, lo que me pasa es que a mí me molestó lo que dijo Nick Aldis porque lo como expuse anteriormente, eh, hay un problema. Yo le doy toda la razón a Nick Aldis que hay un problema en el título. O sea, que lo esté peleando entre Trevor Murdo, que lo esté peleando Tyrus y que ahora campeón encima de Salga Tyrus, quiero que le haga una ah. razón a Nick Aldis. Yo creo que ya es como, estamos, estamos, creo que estamos todos apoyándolo. Lo que yo no comparto es cuando dice que el show en sí, porque como mencioné, no es que el show sea malo. Igual hay buenos prospectos, hay gente que se está mostrando. Creo que en ese aspecto es, es, es muy raro, porque tú se están centrando en una cosa, que ya ok, estamos todos de acuerdo que es basura, pero hay otras cosas que funcionan. Incluso hay una historia que es muy entretenida ahí. Eh, pero más allá de eso, creo que... Me, me pasa que hay una relación muy rara con lo que está pasando con Billy Corgan, incluso lo que está mostrando en pantalla eh, entiendo a Nick Aldis, a lo mejor se quiso poner, eh, quiso defender a la señora, pero creo que en esta le encuentro la razón a Billy Corgan o sea, ¿qué mujer ibas a sacar? si hay. Camille lleva, lleva ese título porque literal como que tiene ahora recién a Chelsea Green y Chelsea Green parece que va a volver a W si es que vuelve Sería, y paramos de contar las mujeres que tienen en WA, creo que tiene a dos más que creo que sacan de, de, de algunas indies, pero nada más, o sea, creo que en esa le encuentro razón, y si fuese el enojo, bueno, Nigaldi igual de repente él debería tener como otra perspectiva de que de repente no se dan las, las cosas y eh, está bien, fue amo y señor de WA, incluso en un tiempo en donde había gente como Eddie Kingston, Rizal, que no tienen el nombre que tienen ahora, pero cuando tú los ves en ese tiempo, tenían, mucho, tenían mejor promo y tenían mucho mejor enrique que lo que tiene Nick Aldis. Y encuentro que está, creo que el, en el, el escenario de AEW funciona muy bien, pero si incluso lo movemos a Impact, entonces estaría un poquito off en AEW, ¿para qué decir? Y ni siquiera voy a hablar de la WWE porque ahí yo creo que sería un más. O sea, lo digo así, la verdad que creo que su lugar era en WWE. Y ahora si él quiere salir y ve la posibilidad de volver y a lo mejor Mickey James también ve una posibilidad en la WWE y como que lo arrastra, otra mujer que arrastra al marido <ríe> para que tenga trabajo, eh, <risa> estas mujeres que ponen la espalda para llevarlo eh, estaría bien, pero insisto, creo que en su lugar es en WWE, está bien que pelee porque creo que todos coincidimos en que la escena de es un asco, pero también podría también ver las perspectivas de que hay cosas que simplemente no van a salir porque él las quiere. Pero no, so no soy Billy Corgan, <ríe> no tengo acceso a Billy Corgan tampoco. Pero hombre, también necesita un poco de perspectiva. Pero con lo técnico, yo simplemente lo veo ahí, funciona ahí. Y me costaría mucho verlo en otro escenario y que sea tan importante como para llegar a una escena titular.
0: Sí, no me lo imagino tampoco en otro sitio encajando como un tipo muy importante, eh, main eventer, como lo era en NWA. En TNA lo fue en su momento, pero ahora creo que el modelo de la empresa y el tipo de gente que están contratando no es de ese estilo, así que sería raro, así que no lo veo tan aprovechable, pero habrá que ver si de la mano de Mickey James llega a algún lugar. Después, a ver, ¿qué tenemos para comentar? Ya se arman las Wargames ahora para su Series. Tenemos no nada anunciado oficialmente, pero sí hubo una, una insinuación en Raw. O bueno, hubo una declaración, ¿no? De que vamos a resolver esto en las Wargames. Esto con el grupo de Bianca, Bianca Belair, la campeona de Raw. Con Asuka, con Alexa Bliss, contra Control, contra Damage Control. Bailey. Iwo Sky, Dakota Kai. Y junto con ellas, Nikki Cross... Ahora, de vuelta, a su personaje antiguo, que está bastante bueno. Y, bueno, por un lado están cuatro, por otro solo tres. Me imagino que quien se añade al, al grupo Babyface sería Candice LeRae, a quien atacaron hace unas semanas, para completar el 4 contra 4. Así que podríamos tener la War Games femenina por ahí. Y por el lado de los varones, tuvimos en SmackDown, en el main event, un segmento con The Bloodline, que luego interrumpen los Brawling Brutes, Viene Sheamus de vuelta, viene Drew McIntyre, así que tenemos a Roman Reigns con los usos y solo Sikoa contra Sheamus, Drew, eh, Pit Dunn, bueno, Butch y eh, Rich Holland. 4 contra 4 también. Me daría un poco de pena que no esté Sami Zayn, pero parece que tiene problemas personales por el momento y no puede estar en, en WWE luchando. Así que sería solo 4 contra 4, a menos que cambie algo. ¿Pero qué te parece esto hasta el momento, Paulina?
1: No se habían dado como dos meses atras, oh, atrás de que esto era los equipos para War Games. Buenos Workers, ¿qué puedo decir, Pit ya lo hemos visto en otros wargames Games. Eh, entonces, creo que va a funcionar todo. Pero lástima que se haya sido todo tan predecible porque Candice, ojalá se mate. Como que le gusta matarse, oh. <ríe> espero esto. <ríe> Espero que se mate ahí. Eh, y o también, a lo mejor hace ese spot del basurero otra vez. Ya, ya lo recordarán por allá. Eh, pero es, es, eso me pasa. Como que no hay nada nuevo, como que de Bloodline, con um, Equipo como que no sé. Siento que es como ya, que okay, está bien. No, si sí va a funcionar. y A lo mejor vamos a tener grandes momentos y vamos a estar todos felices. Pero por ahora es como un gran... Bueno, ya lo veíamos venir de hace tiempo.
0: Sí, ahora me corrijo porque pensándolo, sí, Sami ha estado ausente, sé que tuvo una, un, un tweet que puso por ahí de que parece que algo le pasó en la familia o alguna cosa personal a Sami, pero va a estar la próxima semana en la Copa Mundial de SmackDown, entonces no es que va a estar ausente. A lo mejor sí se puede armar algo para que Sami se una, y como dicen en el chat, estaría bueno que por el otro lado esté Kevin Owens, ¿no? Ahí podríamos armar un 5 contra 5 que estaría bastante bien. Así que si añaden eso me, me vendería más la war Games para verla. Porque no es que esté mal el, la gente que esté involucrada, pero le falta algo ahí que podrían darlo Owens y Sammy si se unen.
1: Sí, yo creo que eso le falta. Le falta a Kevin Owens ahí. En alguna parte, de en un War Games les falta ahí a Kevin Owens. Porque, como te digo, o sea, creo que es totalmente con gente que ya hemos visto siempre constantemente, y que ya tiene historias grandes, entonces como, claro, y no es como que tampoco lo hemos visto alejado de esto, que sea más violento y todo, que se puedan matar un poco, que se puedan destruir, pero insisto, como que... Si sí, añado que vino, por ejemplo, me cambia la tiro y sonrió. <risa> y contra Sammy Sein que también se puede armar otra cosa, pero si nos quedamos acá, excelente, va a ser buen combate, pero solo puedo decir eso, un buen combate. No es que me provoque grandes cosas y yo diga, sí, tengo que ver los Wargames. No, como, ah, bueno, es un wargame, va a estar entretenido, lo voy a disfrutar. No va a pasar más allá de eso.
0: Sí, por otro lado, había una idea, por ahí un rumor, ¿no? De que había alguna historia de Sami Zayn como uniéndose a Owens para ir contra The Bloodline, ¿no? Pero no sé si es... Bueno, me parecía más especulación esto, ¿no? Porque no creo que haya sido tanto el plan así. Pero claramente con lo popular que es Amy dentro de The Bloodline, eso tendrán que manejarlo de otra manera. Veremos qué pasa ahora si participa en Wargames también, como ya decíamos. Por otro lado, esto no lo llegamos a hablar porque no hubo programa la semana pasada, pero se ha anunciado el servicio de Fight Plus que es un servicio de suscripción en Fight TV que está interesante. Es como 5 dólares mensuales, que te da acceso a material, ¿no? a bibliotecas de varias empresas. Como por ejemplo acá viendo la página, tenemos GCW, NWA, no sé si Hard Times habrá estado incluido en este paquete, me imagino que sí. House of Glory, OBW, AIW, XPW, Republic of Lucha, y otras aparte si alguien quiere ver también. Eh, cosas de boxeo, de MMA, de otras cosas también está incluido. Así que parece ser una, eh, un, un buen modelo y también beneficiará a gente de pronto, a las empresas mismas, ¿no? Que recibirán seguramente beneficios por estar acá. Y también creo que conviene para alguien que quiera ver varios shows y no quiere pagar individualmente por cada uno. Yo habría estado un poco más interesado, a lo mejor me habría suscrito hace unos meses, cuando estaba con más tiempo para ver cosas como para Underground y así. Ahora mismo tal vez no, pero quién sabe, a lo mejor. Otra vez tengo un poco mi agenda libre y puedo sacarle provecho, pero me parece que es una buena, una buena alternativa a, a otro modelo como puede ser el de IWTV, que es parecido ¿no? con varias empresas. Así que está bueno que tengan este modelo también para gente que seguramente le sacará provecho.
1: Sí, yo estaba bien entusiasmada. y sigo entusiasmada. Eh, lamentablemente yo también ando corta de tiempo. E igual veo hartas cosas, entonces... Eh, ingresar con más eh, me gustaría, pero insisto por la falta de tiempo. Pero yo creo que eh, para enero, como voy a tener más tiempo, a lo mejor me, me subo al barco de Fight TV Plus. Entonces, porque igual encuentro que hay buenas hay buenas variantes. Y si está ingresado y GCW, siempre he tenido ganas de meterme con GCW, pero es el tiempo y creo que, hay que igual hay que tener como hay como hay que entender el el temita YCW. Entonces, eh, creo que podría embarcarme en todo eso y ahora con Fight eh, Plus entonces me, me serviría mucho más. Encuentro que es, es mejor esto. Eh, sería interesante a lo mejor si van poniendo cada vez más. Bueno, con eso supongo que también subirá el, el tema del, del dinero. Pero me parece que es muy buena opción. O sea, creo que para nosotros a <risa> nosotros que nos lejos eh, me parece <risa> que es una buena si, hay, si, si alguien tiene el dinero y tiene el tiempo eh Aquí es una gran opción de, de Fight TV
0: Plus. Uh -huh. Y si alguien tiene el dinero pero no tiene el tiempo, puede esos 5 dólares ponerlos en el Patreon de de Luna que, que no hay que verlo sino escucharlo y es más conveniente, así que <risa> adelante. Tenemos Monday Night, Florida 2.0, Florida Vice, así que eh, tenemos ahí la oferta de programas en el Patreon. Si no lo saben, pasen a ver todo lo que tenemos por ahí. Por lo demás, vayamos a lo siguiente, que es, bueno, hemos hablado de Jeff Jarrett en AEW, ahora en el combate, en el pay-per-view y demás. Pero lo que un poco se ha dicho con la llegada de él a, a la empresa es que quieren un poco usar la experiencia que tiene él para el armado de shows, no, de shows en vivo, lo cual ha llevado a pensar en que podría haber house shows, tal vez de AEW, lo cual podría estar interesante al menos para ver si expanden un poco su alcance, los shows que pueden hacer, a ver de qué manera afecta esto la agenda de los luchadores también pero bueno algún cambio ahí de esa manera para expandirse estaría bueno y veremos si se implementa o de qué manera lo hacen pero esta me parece al menos es una buena idea y a ver qué tanta gente pueden llenar en arenas si van más allá de shows semanales no pero veremos cómo sale esto My world
1: my world <risa> cómo hablado de... eh, pero es verdad es verdad que él lleva todo eso es un, un modelo recuerdo que es un viejo muy mentiroso Jeff Jarrett. <risa> Sí, bueno, Tony Khan <risa> lo dijo
0: en, en, en redes, ¿no? Que para eso viene, ¿no? Pero seguro que Jarrett le ha pintado el mundo a colores a Tony Khan, ¿no? Ese es un grande para buscar trabajo. Ah, ya quisiera sí, yo tener un currículum, o sea, Jarrett o sea, tiene que ser un especialista en entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, yo les tengo que pedir consejos si quiero presentarme a alguna empresa, ¿no? A preguntarle a Jarrett de qué manera hay que venderse a sí mismo para que consigas trabajo en las empresas multimillonarias, ¿no? De la gente que está en la cima de la industria.
1: Eh, lo que no es quemar puente, ¿eh? aprende 100 Punk. Eh, pero el hombre te de en este año estuvo um, en tres cosas diferentes y todo importantes, es increíble. Eh, yo, igual, yo sí, si no es sumo y es verdad. Todos los DJs, igual, o sea, me alegra mucho porque creo que eso es lo que igual necesita AEW Y creo que esos mismos luchadores lo han dicho, como que tomarse el salto desde eh, de una semana para ellos también es como que tampoco es muy provechoso. Incluso como sería mejor tener algo entre medio los fines de semana, y volviendo con, 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 con más dinero, asumo, eh, pero no tener como ese salto que estén varios días, sino que también haber hecho, entonces si en ese sentido apoya y lo puede hacer Jeff Jarrett de manera eficiente, eh, creo que, insisto, beneficiaría tanto al público como eh, como a AEW, como empresa, que insisto, tiene que crecer aún más porque no tiene que morir de AW porque eh, no quiero vivir en el mundo de triple H prefiero vivir en el mundo de triple H con Jeff Jarrett pero no en no un mundo simplemente de triple H así que espero realmente que esto no sea solamente una, una venta de humo que sea solamente para Jeff Jarrett ganarse una, un dinero fácil sino que realmente le ponga trabajo y acelere unos eh, más eventos y que pueda crecer la marca de AW
0: Sí, quiero hacer eco un poco de lo que dijo Andrés en Freud, que estuvo bueno en el comentario, ¿no? de que Jarrett tiene razón de estar molesto porque lo despieran de WWE, porque lo reemplazaron con Road Dog, ¿no? el tipo que sale a decir que es mejor que Bret Hart. Así que, eh, bueno, apoyamos en ese sentido a, a Jeff Jarrett. Luego, bueno, un par de cosas que podemos combinar, ya que... Hubo un combate recientemente de Artruth truth con, Rayson, con Grayson Waller en NXT, en el que el pobre Truth se lesionó, lamentablemente. Está ahora pasando por cirugía, ¿no? Y ya, ya pasó la cirugía. Esperemos que se pueda recuperar pronto el hombre Obvio. que ya tiene, ya tiene su edad. Así que, bueno, eh, eh, igual si, es un grande, así que fuerza para Art truth Y por otro lado, Grayson Waller. Se ve que, más allá de lo bien que hablan acerca de él en Florida no. También la directiva de WWE parece que está bastante satisfecha con el trabajo que ha tenido él en los shows y demás y con su desarrollo, entonces es alguien que tenemos seguramente que habrá que tener en cuenta como un luchador importante para el futuro de WWE con lo bien que lo está haciendo ahora en el territorio de desarrollo.
1: Eh, mira, con tanta cosa que se habla y después termina siendo mentira, que espero que de verdad que esto no sea una mentira con lo de Grayson Waller. Andas de lado. Artrud, ese día, esa, ese, ese salto, porque él hizo un salto de la tercera cuerda, que Dios mío, de verdad, que no se haya roto el cuello fue un milagro, que haya sido solamente la pierna, Porque la manera en que tú lo ves, yo de verdad creí que se había roto el cuello. De verdad que lo, lo vi, vi muy, muy mal esa caída. Así que creo que la, de alguna manera la sacó menos mal de lo que podría haber sido. Eh, Claro, a nosotros se nos olvidaba que Arturo es bastante eh, mayor. ¿De 47, 46 tiene Arturo.
0: 50.
1: Entonces, claro. ¡50! No, entonces, claro. Tú ese día lo ves y él se creía un chiquillo de 25. Él juraba que era axioma. No, de verdad. Estaba muy rápido, hacía todo bien. Congreso de Waller tuvo química inmediato. Entonces, él, claro, se subió en una y él creyó, él estaba en una, él creyó que ya iba a ser todo. Y se tira la tercera cuerda y cae mal. Y ahí es donde entra lo de Grayson Waller que, de, claro, como cayó, había tiempo que ocupar. Y Grayson Waller pide el micrófono y al tiro comienza a burlarse de la situación. Es eh, que uno diría, bueno, él no conocía el, la gravedad del asunto. Pero da lo mismo porque, por ejemplo, esta semana comenzó burlándose de Arthur truth Entonces mandándole salud y que estuviera bien en la cama. Entonces... Es como... <ríe> es el tipo de, de personaje que tiene Grayson Waller. Yo lo dije una vez en Punto Cero que muchos se habla de M.K.F. llegando a W cuando tiene a Grayson Waller. Grayson Waller pues porque está en la W, cuida un poco más su boca. Pero cuando le dan un poquito más de libertad o de las cosas de que él puede sacar, las saca y las dice. Entonces por eso le insisto. Si a Waller lo tienen en buena estima y se van a cuenta de lo que tienen, y le pueden sacar provecho, encuentro que ahí tienen un de, muy buen gil. Tiene que cambiar ese finisher, porque es una, eso es algo muy angurroso. Pero te, cambia ese finisher y va a ser ideal, porque de verdad el hombre puede manejar y puede hacer una promo en cual tú lo odies. Pero para eso igual tienen que darle un poco más de libertad para que él pueda decir las cosas que realmente quiere decir. Porque insisto, a él no le va a temblar la la boca para decirlo, entonces insisto, creo que una lástima lo que pasó con -Truth, lo aprovechó Waller y si es verdad que lo que están diciendo, que lo tienen una estima, ojalá esa estima sea la correcta y vaya subiendo y vaya subiendo y que Waller tampoco se pidió una caída, pero insisto, creo que ahí hay un potencial increíble de Hill, que de verdad de verdad que hay no, ya que hiciera ese nivel de promo Breaker, pero la tiene Crescent Waller
0: y hablando de rumores y cosas de NXT, podemos hablar de que se dice que sería inminente la subida de Cameron Grimes, el roster principal, y me alegra ahora que tengamos esta nueva directiva con Triple H al mando, ¿no? porque yo recuerdo, cuando aún veía NXT, imagínense hace cuánto tiempo, Cameron Grimes siempre fue lo, como que lo mejor, tanto en promos, como en personaje, como en el ring, siempre me encantaba verlo, y ahora se ha mantenido en NXT siempre a un gran nivel, ¿no? con protagonismo en rivalidades y demás tal vez con la directiva o con Vince al mando, habría sido un poco menos seguro el destino de Grimes y entienden su personaje qué cosa querrían hacer con él pero estando Shawn Michaels y Triple H al mando de la empresa en lo creativo seguramente ya saben el trabajo que ha hecho Grimes saben lo bueno que es y seguramente llegando a roster principal podrán encontrarle algo ahí que hacer, alguna manera de que se ponga over con el público y creo que tiene mucho potencial como para llegar bastante lejos, así que veremos qué pasará con Grimes una vez que llegue al roster principal de WWE.
1: O sea, yo también pensé lo mismo, en su tiempo cuando salió Vince McMahon, porque hay mucha gente me NXT que gana con, con Triple H arriba, o sea, está el caso de Cameron Grimes, el caso de Axioma, el caso de Nathan Fraser, y claro, sí. si lo hubiera visto Vince McMahon, que han olvidado en la parte trasera. Pero claro, Replache no los ve de esa manera. Eh, puede ver un poco más allá. Eso creo. No sé qué tanto será. Eh, pero eh, por lo menos en el caso de Cameron Glass, a mí igual me entusiasma. Pero también yo quiero saber con qué personaje va a subir. ¿Va a subir con el mismo, con el de El Alegre? Porque él igual tiene sus matices. Él es muy bueno en promo cuando es Gil también. O sea, cuando es, es más serio. Entonces, quiero saber con qué se va a ir al main roster. Pero también a mí me pone muy feliz porque van a tener mayor exposición. Entonces, ahí quiero, quiero ver qué, qué es lo que. Eh, no digo que va a llegar a las grandes esferas de título mundial, pero por lo menos se va a poder defender ahí. Y si llega, creo que sería un buen encuentro con el Knight. Por lo menos para que sea su introducción, porque con el hombre tiene su química, tiene su historia, tiene su pasado. Así que, nada, contenta por, por el señor Grimes.
0: Enorme rivalidad, si alguno la recuerda, de Grimes con L.A. Knight, con Teddy Biasi de por medio, el título del millón de dólares, eso es maravilloso. Luego eh, hubo un uh, tweet de Braun Strowman. ¿Qué daño le hace Twitter ahora a, al mundo, no? Sobre todo de la mano de Elon Musk. Hay empresas que pierden millones de dólares en la bolsa no por, por trolls y bueno. Braun Strowman no necesita que alguien lo, que, que se copie su, su nombre, que pague 8 dólares para que le pongan la verificación de Braun Strowman ¿no? y tutear una, una estupidez. Él puede hacerlo él solo. Y lo hizo la semana pasada, luego del combate con Homos, poniendo algo así como que, ah, los tipos grandes son los que valen la pena, ¿no? Nada de flippy shit, ¿no? No sé qué, una cosa así, ¿no? Como un poco tirándole hacia los luchadores Fly Flyers los más pequeños y demás. Y, o sea, el tipo está bien que esté contento con el combate que hizo, que estuvo, estuvo bueno, acá lo dijimos, ¿no? Sobre todo en comparación con lo que esperábamos del combate, de lo que podría haber sido. Pero, ¿por qué tiene él que, para sentirse bien, atacar a otras personas, ¿no? Y, y ya gente ahí contestaba, que porque puso algo así como que esa gente que mide tanto, que lucha así, debería estar trabajando, no sé, en algún lugar de, no sé, un McDonald's, una cosa así, una cosa así, dijo que Jericho también le respondió como que yo trabajaba en uno así hace cuando, cuando era joven, ¿no? Pero, o sea, creo que se ganó bastante, o sea, de lo que había podido ganarse de aprecio de la gente, ¿no? De respetar su trabajo y demás. Otra vez sale ahí a poder eh, manchar su imagen él solo, ¿no? Y algo que no era necesario, pero al menos en, el, en, en SmackDown ganó su combate, así que todavía no es que haya sufrido alguna consecuencia por lo que hizo, pero ha perdido un poco del favor del público otra vez.
1: Eh, qué imbécil eh, de verdad que me supera es como Raquel González, ¿qué está haciendo ahí? voy a arrancar esa mujer eh, o sea yo sé que lo hizo con intención no de la porque es tan imbécil que no sabe que tiene gente igual que la que hay en el W, pero entonces eso lo estaba diciendo a ellos de forma eh,
0: Ajá.
1: Sola va, o sea, claro, váyanse allá al otro lado, ahí W, allá donde saltan, donde hay tipos chicos, pero él no se da cuenta que es la misma empresa en donde él trabaja y sobre todo su jefe le encanta, ese tipo de luchadores, aparte. Me gustó que le hayan contestado sin ningún miedo a Lee y le haya contestado Ricochet de la manera en que lo hicieron, Siento que hasta que le faltó que gente le contestara. Yo creo que podrían haberse metido a otras personas, por lo menos para ir, aunque sea a burlarse o algo pero me faltó que le, que le respondieran un poquito más. Ojalá que con esto también él se dé cuenta que no para ¿cuál, ¿Cuál es la intención de estar tuiteando todo? Creo que debería haber una cláusula ahí en la W. Tantas cláusulas que le gusta tener, deberían tener algo con social, con social media de qué es lo que pueden tuitear, o a lo mejor solamente ser corporativos y retuitear lo que, da la, lo que tuitea la W cuenta oficial, que, que a esta altura no sé cuántas cuentas oficiales habrá con lo de los más, pero eh, creo que eso debería ser, pero el, el gusto de seguir disparándose en los pies es increíble el de nuestro o sea, yo sé que lo hizo con esa intención de decir que se vayan al otro lado y que vayan a recoger y que sigan, eh, se Recogiendo bolsas o eh, caminando con bolsa, no sé qué fue el término que utilizó, pero es no darse cuenta con la gente que tú estás trabajando. O sea, realmente él no era él, él destruyó lo que fue en la escena en parejas cuando llegó. y dijo, no, aquí estoy yo para el próximo título mundial. Y, pero no, tú también tienes que ubicarte en el lugar en el que estás. A ti te llegaron un rato y después, no, quién sabe, en un tiempo más, ya ni lo tomen ni en cuenta. Pero me parece una estupidez, un imbécil. Y en efecto, ojalá recapacite Raquel González.
0: Y bien, antes de pasar a los programas semanales, solo mencionar brevemente que Lady Frost se fue de Impact Wrestling. Estuvo, bueno, en un momento pidió su liberación, no se le habían concedido. Eh, tenía una, un contrato de, de pago por apariciones y no le estaban utilizando. Pero finalmente llegaron a un punto en que la empresa le concedió la liberación. Ahora ya está fuera de Impact Wrestling por fin. Y sé que ha estado luchando en México, ¿no? Así que a ver si la vemos en otros lugares, pero... Si no había un acuerdo entre las partes, entre ella y la empresa, pues bien que ahora por fin esté ya libre para poder ir a otros lugares.
1: Uy, lamentable por Impact. Otro nombre que se va mensualmente en división femenina. No digo que soy una loca por Lady Foss y por lo que había hecho, pero no puede irse otra persona. Lo siento. Estamos llegando a un punto que se están yendo varios. Cada, cada semana hay un nuevo liberado en, en Impact. Entonces... Si bien puede funcionar con poca gente, porque Impact tiene eso, como que funciona incluso de repente con poca gente, las historias que pueden armar, eh, pero claro, creo que creo que nos sirve eso de que ahora se haya ido Lady Frost, que bueno que le dieron lo que ella quería, por lo menos, demoró en que respetaran su decisión, pero le dieron lo que ella realmente quería que era irse, pero por el lado de Impact es como que realmente a esta altura me, me está llegando toda esta salida, porque igual estamos quedando sin gente, sobre todo en División Femenina.
0: Vamos ahora sí con lo que pasó en Raw primero, con un par de novedades. Tenemos el regreso de Mia Jim, en este caso para unirse al OC, a AJ Styles, los Good Brothers, para enfrentarse a Judgment Day. Ya pedía a Michael Cole que saliera alguien a patearle el trasero a Rhea Ripley, y parece que la llamada a hacerlo será Mia Jim, así que veremos qué tanto puede aportar ahora de vuelta en la empresa, y sobre todo en esta historia. Que cuando aparece ahí, la gente como que no reacciona, porque no fue un hombre tan fuerte, o sea no hizo nada en el roster principal, más allá de aparecer con Retribution, ¿no? Entonces no es alguien reconocible, más allá de para la gente que o ve las indies o no las indies, pero Impact o, ve, o vio NXT en su momento, pero parece que no había mucha de esa gente en la arena cuando apareció pero veremos qué tanto ahora puede un poco mejorar su imagen de cara al público metida en esta historia
1: Ojalá no salga de acá pero eh, prefería a Beth Phoenix La verdad que era, oh. prefería muchas veces que hubiera parecido a Betfénix. <risa> eh, Jim me es quedé con la misma reacción del público. Así como, ya, ok. Es que es gente que funciona en Twitter. Es gente que la pide en Twitter. Es gente que alucina y no sé cómo sus mensajes llegan. <risa> y cree que aquí la van a romper. Y no, no es porque no tiene el mismo impacto. O sea, nadie se ve impactado porque, oh, atacó Mia Jim. Claro, todos quedan con la pregunta de quién es. De ahí ya podemos empezar a recordar y podemos ver cosas, pero se hubiera quedado en impact, ¿no? Pero bueno, supongo que será la, la, la realidad del pero que la destroce Real Replay, pero que esto no sea tan jugado así como que quede 50 y 50, 51, 40. No, o sea, pero que Replay se imponga y con fuerza, tomando en cuenta que igual que la tomó por sorpresa. Pero eh, sí, voy a preferido a, a Beth Phoenix en este instante,
0: de verdad. Y en un momento del de show, Ría intercambió una mirada con Bianca Belair, ¿no? Así que parece que estarían planeando hacer ese combate para en algún momento y Ría se va a mantener fuerte. Ha hecho un buen trabajo con ella como para que ahora mismo venga Mía y la, la derribe. Creo que con lo fuerte que ha estado Ría, conviene mantenerla fuerte para que sea una retadora creíble para Bianca. Eso estaría bueno para más adelante. Y acá Andrés también en el chat menciona que el público de Raw en general estuvo bastante apagado. También lo dice David justamente ahora. Eh, me parece que sí, pero la verdad es que el propio show tuvo la culpa, creo, porque los segmentos fueron bastante largos, sobre todo el primero, porque el primer segmento es el que mata al público, porque es con los usos, con New Day. Y cuando empieza, la gente está respondiendo bien, ¿no? cantan lo de Uzi, piden a New Day sale Nudei, UDI, está bueno no que estén hablando, pero hablan tanto que la gente se apaga en, a mitad de la promo, no como que, ah, bueno, sí, responderemos tal cual cosa, pero la promo se alarga mucho, luego sale además Matt Riddle, ¿no? como que se meten más capas y el público queda bastante quemado, solo con ese primer segmento. Y ya luego no se volvió a levantar, así que creo que fue culpa un poco del show. Y hubo otros segmentos también parecidos, como este otro de Johnny Gargano con The Miz en la oh. previa para el combate que iban a tener que sale Gargano y presenta un video en la pantalla gigante porque, a ver, él ha acusado a Demis en un video previo de haberle pagado a Dexter Lumis para que lo acosara, para que de esa manera de pronto hubiera empatía con Demis o que saliera en las noticias o lo que sea. no Y luego Demis se arrepintió o llegó a un punto en el que dijo no, este tipo está muy loco, mejor le dejo de pagar y que me deje en paz. Pero Dexter Lumis quiere seguir persiguiéndolo para seguir obteniendo dinero o es que Miss le debe, por ahí está el asunto, ¿no? Y luego parece que Miss contactó a una productora de documentales para que le ayude a sacar un documental que vaya como que en el lado opuesto a lo que hizo Johnny, ¿no? Y que cree ahí como algún video que justifique la posición de él. Y cuando estaba hablando con esta chica, ella tenía como una cámara escondida porque era además, no era, no era realmente una productora, sino que era una detective privada, contratada por Johnny Gargano, que le sacó toda la información a Demis, y Demis confesó que sí, le pagó a Dexter Loomis, y todo lo que dijo Gargano era cierto, y ahora como que lo quiere esconder, y bueno, para todo esto el público está muerto. Luego viene el combate, y bueno, pero uh, la historia está un poco, está tan enredada que, que es como que no sabe mucho la gente cómo reaccionar, no y Gargano Sale aquí como el tipo que quiere perseguir a Miss para hacerle, decir la verdad, pero tampoco está tan establecido como personaje en el show. Entonces es un poco extraño todo la forma en la que han hecho este, esta, esta rivalidad y este segmento específicamente.
1: No siento no sé que esto dura un año. <risa> siento que esto se es ha hecho eterno. Es de, es de, realmente a mí ya me tiene saturado. O sea, creo que, mira, hace un tiempo creo que lo hubiera aguantado un poco más porque está, está de, incluso estaba creciendo un poco lo de The Miz versus Dexter Lumis Algo estaba creciendo en mí, como que algo me está, pero lo saben matar rápido porque están agregando muchos segmentos y aparte no es un segmento en Raw, es como varios segmentos o varias partes en algunos Raw ha pasado, que son tres veces y es con la misma historia y ya, ok. Yo entiendo que Gargano es favorito de Triple H y que lo quiere yo, lo quiero posicionar de alguna manera como el Babyface. Pero si es esa es su manera, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando? De verdad que lo encuentro tan aburrido. Entiendo si la gente el lunes estaba de esa manera porque realmente lo que... Yo creo que realmente la gente está reaccionando a lo que merece de repente el show de rock, que es silencio porque por más que queramos, usted, eh, eh, queramos estar en el placebo que es Triple H, en el, en el área arriba, en el, en el área superior de la empresa, hay momentos en que realmente esto no, no está funcionando, y si, si tú eras Vince McMahon, serías más duro todavía, pero como es Triple H, y todavía estamos con esto de que, oh, está haciendo grandes las cosas, de repente no es tan grandiosa las cosas, y está pasando con esto con Johnny Gargano, de Miss, de Loomis, y tú, que hasta, mira, Sí, hasta los segmentos, por ejemplo, que donde hacen ese, esas recreaciones, yo lo hubiera creído si hubiera sido una vez. Pero ya está haciendo un continuo. Y siento que este roba va a tener otra vez una recreación. Y vamos a tener a Johnny Gargano en varios segmentos otra vez y contando esta historia. Y siento que, claro, a Triple H le importa, pero a nosotros ya no, no, no nos está importando y no, nos estamos, no lo estamos pasando bien. Pero no sé hasta cuándo lo quiere hacer, lo quiere seguir este quiere seguir con esto, que es lo que me da más miedo, porque insisto, para mí esto ya parecía que estuviera el año, pero no, creo que ya en meses 000... <risa> Pero insisto, creo que está. Así que sí, ojalá el público reaccionara como el lunes pasado, que simplemente no tuviera, tuviera cero reacción. Para que al fin se den cuenta que esto no está funcionando y que lo único que va a hacer es seguir cansando.
0: ¿Y por qué agarrarnos tiene un silbato? Ahora que me pongo a pensar, ¿no? Es como que lo quiere poner over como parte de su personaje, pero no significa nada. Yo ahora veo los shows enteros de Raw, desde que llegó Triple H. Un poco me he animado a hacerlo. Pero con el silbato de grano siento como que aún viera segmentos, ¿no? Como que en algún momento se explicó y me lo perdí. Pero no, fue que salió de la nada. Y sí, creo que han alargado mucho esto, han metido demasiados elementos y no está funcionando. Y hay, hay segmentos o programas de Raw que me parece que están bien, pero el de esta semana, el último lunes... No fue uno de ellos. Y una última cosa que podemos decir de ese show fue que Nicky Cross le quitó el título 24-7 a Dana Brooke y luego lo tiró a la basura. Y ese título ya sale como un título retirado en la página web de WWE. Así que matamos dos proyectos de Beastmas Man el lunes. Uno fue Austin Theory como Mr. Money in the Bank y el otro el título 24-7. Así que a ver qué pasa ahora con Dana Brooke y con la gente que competía por ese título.
1: Algo se inventará Triple H equivalente al 24-7 y lo hará parecer como una gran cosa. Como, oh, esto realmente va a venir a salvar a esta gente. No sé, o sea, en estuvo bien. Además, Trude, la situación que está tampoco va a llegar a reclamar nada. Era como la persona más interesada en esto. Pero, ¿por qué Nikki Cross? <ríe> Porque ella, precisamente, o sea, está bien, lo tenía, pero... Podría haber sido otra persona, no sé, haberlo hecho. No, no desecharlo de la manera en que lo hicieron. Igual de repente estuvo entretenido el 24/7 de repente alguna de estas cosas que, que se daba con el título. Pero supieron que, o sea, lo quemaron todo, alguno parecía más estúpido que otro, pero igual tuvo sus momentos. Creo que eh, la manera en que lo hicieron como tirando la basura, creo que hay un mensaje más que simplemente decir este título ya se descontinúa.
0: Bien, pasando a SmackDown, tuvimos el combate de los Usos contra New Day por el título de parejas. En este caso era New Day defendiendo su récord del título o reinado más longevo por el título de parejas frente a los Usos y al ganar los Usos, que fue lo que hicieron, se establecen como la pareja que más ha tenido el título en la historia de WWE por más tiempo. Y fue un buen combate para abrir el show además, así que estuvo bueno, la gente estuvo metida. Los usos ganan, que era lo, lo esperable. Y me parece que fue una buena forma de iniciar el show y que, bueno, ahora más bien pensar qué pasa con los usos y sus siguientes retadores, que es la, la pregunta de siempre con la división de parejas de WWE.
1: Yo de otra vez. No, <risa> eh, es como... Me parece que estuvo bien, eh, pero hubiera jugado más con esto, con este reto porque yo me enteré la semana pasada, creo, que estaba este, 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 esta rivalidad por el tema de que tenía la mayor cantidad de tiempo de campeones. Creo que hubieran jugado, lástima que haya sido la semana pasada, pasada eh, Crown Jewel. <ríe> ya se me perdió Crown Jewel cuando fue. Eh, tengo cero noción del tiempo a esta altura del año. Eh, entonces eh, me pasó que eh, como que eh, supe eh, podían sacar mucho más provecho encuentro. Creo que era una buena, era una buena excusa. Al fin tenía una excusa eh, que valía la pena como para mm, pelearse a muerte. Pero eh, creo que esto... Bueno, es que tienen tanta química, pero ahora es lo mismo. ¿Quién le va a quitar a los usos? ¿En qué minuto? Siento que... Además, siento que los usos son los que tienen que perder primero para que se empiece a desmoronar ese castillo que tiene Roman Reigns. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo será? Creo que... Insisto, creo que ellos son los que tienen que salir con esos títulos perderlos, y de ahí cayéndose a poco lo de Roman Reigns, pero claro ¿quiénes, quiénes van a ser los llamados a, a quitarle los títulos?
0: También en SmackDown tuvimos al menos algo nuevo con Bray Wyatt que interrumpió una promo de LA Knight para ahí meterse con él ¿no? un poco eh, un poco ahí como criticarle tal vez la forma en la que lleva las cosas y LA Knight se molesta por esto Termina ahí Bray golpeando a LA Knight. Entonces, al menos, parece que se va a armar algo, por fin, de Bray en el ring con LA Knight, que es un oponente interesante ahora que vayan a enfrentarse. Así que me gusta este, esta interacción, al menos. También por el tema de promos que pueden salir por ahí. Así que está, al menos, interesante por ser novedoso y por darnos algo con Bray Wyatt más allá de las promos que siempre hace.
1: Sí, yo estaba preparada para otra promo en Backstage, eh, dando vuelta hablando. Menos mal, menos mal, yo dije, estaba Elena Knight, y eso es lo bueno de, de no estar tan involucrada en redes sociales, que de repente no me spoilé tanto. Entonces fue la sorpresa para mí ver que aparecía LA Knight y aparecía Bray Wyatt, y yo dije, al fin, oh, ya, algo. Me importa que el sacrificio sea LA Knight y en este caso, y de esto vuelva a más Máximo Modelsa todos estos, estos segmentos en YouTube son muy eh, graciosos lo de que están haciendo sí. ahí Mansur están no salió nada
0: en, en el show pero en YouTube salió esto de que están buscando sí. a un nuevo integrante no y
1: como ese formato reality show que están sí. haciendo
0: yo pensaba en quién podría ser y se me ocurrió Tyler Breeze porque o sea, si pensamos de pronto quién es el modelo no alguien que, que podrían de pronto ellos ver y decir, no, este es un tipo que nos viene bien a, a los modelos, a Máximo mail Models, ¿no? Y si es Tyler Breeze, creo que encajaría bien. Aparte, Breeze es alguien que ha estado en la NXT original de Triple H, entonces es un tipo que ya conocen, que no, no sería raro que le quieran dar otra oportunidad. Entonces, me imagino que podría ser él. Por ahí decían también tal vez John Morrison, pero no me parece tanto, tal vez, como una, una idea. No lo no descarto del todo, ¿no? Pero me gustaría que fuera Tyler Breeze, pero veremos quién termina siendo el que responde al llamado de los Máximo mail Models.
1: Sí, eh, por eso, o sea, claro, de llegar la foto de va a ser como nunca debe irse con nosotros, debe haber seguido y vuelve ahora que va a perder con Bray Wyatt. Pero también, o sea, yo creo que va a volver Tyler Reese porque, parte está muy ligado con el Up, Up, Down, Down de la empresa, igual. Entonces él sigue con, con Austin Creed y siguen ahí haciendo sus cosas, como jugando. Entonces tampoco como que esté perdido y que no está como fuera de esa órbita de la W. Entonces también me interesaría mucho, pero insisto, véalo de Mel Mod, Max Mel Mod, porque de verdad que está muy entretenido, por lo menos lo que está mostrando ahí en el canal oficial de WWE. Al menos van a pasar un buen momento.
0: Tenemos retadora para el título femenino de SmackDown para Rona Rousey, que es Shotzi, que ganó un combate de varias luchadoras el, este pasado SmackDown. Estaban ahí Liz Morgan, Sonia Deville, Raquel Rodríguez, y Lee. Y termina ganando Shotzi. Eh, que está bien, ¿no? Me parece que es una luchadora que ya habíamos hablado de esto. Que tiene potencial para ponerse over como babyface. No ha tenido tanta cámara para sí misma. Por estar metida en otras historias. Pero ahora sí lo tiene. Como retadora. Tuvo luego un ataque o sufrió un ataque de parte de Ronda y Shane en backstage. Pero me gusta como retadora y a ver qué tanto le puede sacar a Ronda en ese combate que tendrán.
1: A mí me da miedo. da un poquito de miedo. Porque sé si bien tiene como... Tiene habilidades. <risa> habilidades. Eh, de repente no es tan eh, limpia. Cuando hace movimientos, cuando golpea. Y sobre todo con ronda. Eh, no digo que sea pésimo lo que vayan a hacer. Pero igual como que la diferencia me... Me da miedo, me da susto. <risa> yo, yo insisto en esto, de verdad. Eh, no sé por qué ella fue la llamada, por qué fue, ganó, pero no sé por qué, <risa> porque es como, yo insisto, o sea, creo que está bien, si igual va a ser algo rápido de transición y fue, pero esa dinámica entre Chotzi y Ronda, de, insisto que me da miedo, o sea, será este el momento en que Chotzi se va a lesionar porque esa mujer está, de verdad, de repente se va velozmente es como que no mide y hasta así de repente cerca de, de lesionarse entonces es lo que me da ahora un poco de temor
0: hay que hablar también del bochazo que hubo en ese combate con Leaf y Sonia y Raquel con la mesa que no se rompió pero, pero bueno eh, al menos lo de
1: Liv ya de lo de Liv, ya como que viene una seguidilla ya de, sé que los bots pueden pasar, sé que son ah, pero una cosa es que ya está pasando constantemente con Liv Morgan, o sea como que de repente funciona y hay otras veces en que no le funciona todo esto de ser extremo entonces, no sé, Liv Morgan a ponerse las pilas o no sé como que está haciendo una, haciendo una seguidilla lo que está pasando con Liv Morgan de repente
0: Sí, también bueno, el comentario de Dylan me gusta, ¿no? de que volvió Hunter Hunter antes que el manga de Shai Ali hay que imaginarse cómo está de de la, la sequía con ese manga de Shai Ali que hablamos de su de que hubo un, un hiatus en medio luego ahora está, ha desaparecido así que pobre Shai Ali y por otro lado también David menciona la alianza entre Ronda y Sheena que tiene futuro me gusta también uh -huh. me, gusta, me gustaba la idea de que estuvieran como oponentes pero aún se puede dar en un futuro Ahora, como una alianza, podría estar bueno de momento. Así que veremos cuando de pronto hay algún cambio algo más que pueda pasar con eso.
1: Sí, a mí igual. Me gusta harto, harto, harto que estén juntas y que estén como aliadas. Y sobre todo porque hay algo en la mirada de Shayna que tampoco es como que confíe tanto en Ronda. Ronda como que la quiere mandar mucho. Como que le dice, mira, podríamos hacerle esto, podríamos seguir golpeándola. Y como que Cheina la ve y como que le hace caso, pero igual es como una mirada de desconfianza. Entonces creo que eso lo podían explotar mucho más, pero a mí igual estoy bien entonces con las dos.
0: Tuvimos los primeros combates del Mundial eh, de SmackDown con eh, Santos Escobar venciendo a Shinsuke Nakamura con intervención del legado del fantasma y todo, pero igual es una victoria fuerte para para Santos. Y por otro lado, tuvimos a Braun Strowman ganándole a Jinder Mahal. Así que van avanzando en el torneo y veremos cómo está la otra llave la siguiente semana de SmackDown.
1: Eh, al fin, Santos. Una buena, Santos. Ay, esto, este debe haber sido el primer combate de Santos. Este era, ¿o no? Ganando, viéndose fuerte, con la ayuda. Excelente con, con Santos. Ron Stroma, bueno. No, no somos. Al menos yo no soy fan del hombre. Así que supongo que habrá que aguantarlo ahora. Pero estoy contenta por, eh, por el Santos.
0: Bien, y finalmente tuvimos el regreso de los Viking Raiders. Ahora con Sara Logan también. Y me imagino que Sara Logan volverá también a ser luchadora más allá de estar con ellos como parte del roster femenino, lo cual. Está bueno. Así que, bueno, más allá de eso, de que vuelvan los Viking Raiders, que son una buena pareja, vuelven como heels, ¿no? Porque salen a atacar y violentos, así que, por eso mismo no se perfilan como retadores directos a, a los usos, lamentablemente, pero algo podría cambiar. Y a ver cómo le va a Sara Logan ahora de vuelta en WWE. Eh, está con público, Ro.
1: Silencio, ¿no? Eh, es como que ya, o sea, ya lo veíamos venir, o sea, ya estaba más que cantado todo esto, que bueno que ya salió y nos siga como prolongando esta espera, ya tenemos un poco más de certeza de lo que está apareciendo, pero eh, es eso, no sé si entusiasma también será luego como entre la división femenina, es una más, pero me pasa eso, que va a ser simplemente una más. Eh, y de ahí lo que pueda pasar con The Viking Raiders también. O sea, igual creo que ahí podría ser interesante lo que pueda pasar con los usos. No creo que sea lo que llamamos a derrotarlos, pero quién sabe. En la mente de Triple H eh, todo puede pasar.
0: Bien, con eso entonces podemos ir cerrando el programa por el día de hoy. Habiendo hablado de todo lo que viene pasando en WWE también de un poco de fuera, doble de cara a fulgir la próxima semana, que como ya digo estaremos comentándolo seguramente el día domingo, al día siguiente, de que sea el show el sábado. Así que bueno, Paulina, estaremos hablando ya en el directo a ver si ordenamos todo para que haya uno la próxima semana, dependiendo la cantidad de temas que estén pendientes, aparte de AEW. Y por lo demás, pues siempre atentos a lo que pasa en el Patreon. Tuvimos anoche Florida Vice con Andrés. También sale Florida 2.0 con Andrés y Paulina hablando de NXT. También Monday Night, estamos... Ya pasando a Rosalina 13, Spring Stampede, ahora para los siguientes shows de Roy Nitro en el 97, así que mucho contenido por allá, aparte de lo que sale siempre en abierto como Puerta Prohibida, que sale seguramente mañana, La Casa de los Horrores, el directo, así que mucho contenido como siempre aquí en Arras de Lona, y ya veremos cómo estamos para la próxima, Paulina.
1: Eh, sí, no sé tampoco cuándo nos veremos, quizás nos vemos el próximo domingo a esta misma hora O quizás no, porque como han a en su full gear eh, A lo mejor ahí, no sé, ese show igual va a ser tan largo que solamente van a hablar full gear y ya van a tardar dos horas <risa> eh, Así que no sé, cuándo nos veremos eh, también cómo esté la semana, quizás pasa algo, no pasa nada, y bueno, ¿para qué vamos a hablar? <risa> Así que nada, por hoy día, gracias por escucharnos. Y pues, ustedes ya saben, pueden escucharme en Florida 2.0, donde mis grandes opiniones de NXT. Todavía existe NXT, no sabemos lo que va a pasar. Si ustedes no saben, hay un pequeño hacker, Scripps, scripts, uh -huh. eh, que, que está amenazando con destruir NXT. ¿Destruirlo de qué manera? ¿Cambiarle solo el nombre? ¿Cambiar lo que es la esencia de NXT? No lo sabemos por ahora Así que estamos atentos Y ustedes también deberían estar atentos Porque voy a poner over a Chua NXT está bastante mejor que Roy SmackDown Y no tengo miedo en decirlo Así que eso Muchas gracias por escucharnos Y ahí nos estaremos viendo en la próxima
0: Bien, con todo eso dicho por ahora Los dejamos de parte de Paulina Cárcamo Y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.